0: 八零第三节第二次直奉战争一第二次直奉战争的发端，将这战争的爆发牵动各方利益，引起反直各派的强烈反应，国内政治局势陡然紧张。孙皖奉反直三角同盟实践前沿，着手策划将反直军事行动付诸实施。因为孙中山受制于广东商团事件等内部矛盾，越方未能出兵给予反直派以实际的支持。反直的主要力量还是张作霖统领的奉系，第二次直奉战争由此爆发。直奉两系为争夺北京中央政府的控制权，早就积不相能。经一九二年第一次直奉战争的实力较量，奉系失败，被迫退守关外，割据自保。奉系之败，盖奉军在对直作战以前，尚未脱前清露营气息，官佐骑子马变，兵士目不识丁。吴佩孚以秀才资格烧制军学，军中人才却非就奉军所能敌。经此失败，张作霖不能不反思过往之失。知兵在精而不在多，乃力改其迹，务求精炼，一喜散漫无虑之弊。他听从身边新派人物的意见，着手整顿军队，编练新军。奉系内部早有新旧派系之争，旧派多出身行伍陆林。与张作霖共打天下，性相投契相近，传统守旧，如张景惠、吴俊生、孙烈臣、张作相、汤玉麟等；新派则多出身国内外军校，年轻气盛，锐意进取，懂得现代军事。他们拥少帅张学良为领袖，核心人物为张作霖的总参议杨宇霆，包括江登选、韩林春、郭松龄、李景林、张世仪等。因为旧派人物在第一次直奉战争中的失败，新派人物迅速崛起，成为奉系军队的中间，也是张作霖整顿军队倚重的主要力量。张作霖在东北整军精武，事权大部掌握在新派手中，并且逐步深入到旧派军队，使旧派军队也起了变化。所以，全部整军精武的过程，其实也就是新派抬头和壮大的过程。张作霖之子张学良精干有国乃富，盖以一身兼数职，凡事必躬亲，素也勤劳。可无侠鬼给予领袖青年派之军人成一劲旅，以作三省之模范。张学良认为，老将之无学识，不如新将官之多韬略；师编制不如旅编制之运用灵活；旧军制不如新军制之组织完善；老军队之机习深，难于指挥。新军人知性刚猛而易于策用，张氏张作霖深以为然，遂决定依此计划见此实行。张学良在张作霖整理军队、编练,练新军的过程中起到了重要作用。一九2年7月，张作霖组建东三省保安司令部，自任总司令，统一奉军指挥权，同时成立东三省陆军整理处，以孙烈臣为统监，姜登选。韩林春为副兼，张学良为参谋长。陆军整理处是整军精武的最高执行机构，凡属部队的整编辑人士的部署和升迁等，都由这里主办。除了最高决策由统帅部直接掌握之外，一切日常有关整军精武的重大事情，都要通过这里。张作霖又将原来的东北讲武堂加以扩建，他自兼堂长，张学良为监督。是军官的教育和训练机构，其主要措施是：全军各势力的参谋长和各团掌管教育的中校团副权数改由军校出身的人充任。以后育有团、营长出缺，一般皆由各部队的参谋长、团副及讲武堂的教官和队长调充。军需、军械和军法等都做到了独立，补充也是统一的，并且按绩效月评分，升迁有严格的规定。经常以部队与部队间对抗演习和实弹射击作为主要训练课程。经此整顿，奉军部队的各级军官老旧者被逐步淘汰，新进者多具有现代军事知识，军制统一，训练严格，在当时北洋军系中达到了较高水准。而且，张作霖比较注重新式军系的运用，全军各师旅、军天招技术队设立军事教导团，教授技术和制弹。炸弹之使用，毒瓦斯之放射，火焰喷射器之用法，以备作战。对于当时还属于新生事物的空军，奉系比较重视。1923年，张学良出任东三省航空处总办兼航空学校校长，主持奉系空军的编练。奉系空军成军后，拥有百余架飞机，装备较新，人员训练有素，实力明显超过老旧的直系空军。奉方之飞机，外人常称其性能优良。张作霖致曹信中有以飞机后起居之语，其以此自豪，可以想见。奉系还由航警处处长沈鸿烈主持组建了海军，并通过哈尔滨和葫芦岛航海学校培训海军人员。奉系的军工生产也超过直系。奉系首领张作霖之重视军火，远在段祺瑞、曹锟。吴佩孚等之上，而其获取军火的手段亦首屈一指。他几乎倾其权力来获取金钱和军火，以扩充其军队，而用军队未夺取地盘和权力的工具。为了在军火供应上有充足的准备，少求于人，张氏既购得大批军械，诚孔不足以杀尽直系，且鉴于直奉战争之结果，绝计自行攻击军械、子弹等项。将奉天兵工厂实行扩充。1 9 2 0年，奉天军械厂被扩建为东三省兵工厂。陶志平、韩林春先后任总办。全厂历经扩建，设施齐全，包括枪厂、炮厂、枪,弹厂,枪弹,厂弹厂、炮弹厂、兵器厂、火药厂、铸造厂等分厂，并得到日本的技术支持，可以生产各种口径的炮、枪、弹，年产炮150门，炮弹20万发。机枪一千挺，步枪六万支，枪弹一亿多粒，年经费超过百万元，规模之宏大，设备之完善，不止全国第一，即日本人也为之侧目。奉军还尽量从外国采买军火，进口军工器材，雇佣外国军工人才。东北相对发达的铁路交通网络，为奉军的军事调动提供了有力的支持。奉系的财政经过整顿已较为充实。1 9 2 3年，东三省的军事支出 3,600 余万元，而当年奉天的财政还有820万元的盈余。经过两年多的整顿，到第二次直奉战前，奉军共有步兵27个旅、骑兵5个旅，总兵力25万余人，还配备有一定数量的辎重兵。经过这样的整军精武，仅仅两年功夫。就改变了全军的面貌，由过去绿林式的乌合之众一跃而为训练有素的正规军。比起第一次直奉战争以前，却有一股朝气蓬勃的气象。第一次直奉战后，与奉系结下怨仇的直系也不敢大意，在军事方面对奉系保持警惕，扩充军力，而且因为直系把持了北京中央政权，在获取整军精武的合法资源方面。有缝隙所不具备的各种有利条件，例如，直系可以利用北京中央政府的对外国家代表地位，向各国交涉购买军火事宜。其中数量最大的一笔，是在1922年8月订购的，价值564万元的意大利军火，包括步枪4万支、子弹3000万发、机关枪50挺、大炮48门、炮弹 2.4 万发。只是因为直系财政困难。筹款不及，这笔军火迟迟未能交付。凤系为此还活动，将其转售凤方，对直系釜底抽薪。吴佩孚电曹锟称：“查此事为直奉势力消长之唯一关头，倘为我方弃之而为奉德，自倒梁而长敌气，奉章死灰复燃，实有无穷隐患。”最后费尽周折，直系才勉强筹得款项。以分期付款方式购得这批军火。再如，直系控制着关内汉阳、巩县、德县三大兵工厂，具有相当的枪弹生产能力。在第二次直奉战前，曹锟通过总统府军事处，特别命令三厂提高生产能力，以应战时之需，并规定如能照数完成，技师、工匠等可领奖，员司等无实官者准予从优保官。有识官者准予从优晋级。直系的海军实力明显强于奉系，直系控制的长江和渤海舰队拥有巡洋舰、驱逐舰、炮舰、运输舰多艘。吴佩孚拟你重点运用，自海上攻击并登陆包抄奉军后方。只是因为战局的变化，使吴佩孚此计不可实行。而对于陆地作战有重要帮助的空军力量。直系空军显然弱于奉系空军。直系空军共有四队，分驻北戴河、滦县、朝阳、南苑，所用飞机老旧，数量不足，战力有限。一九2年秋，吴佩孚在洛阳成立航空队，并将其规模扩大到30余架飞机。但无论是数量和质量，还是人员素质和训练水平，直系空军都不及奉系空军。第二次直奉战前。直军总数有二十五万余人，编为十三个师、二十七个混城旅、两个骑兵旅及其他单位，与奉军兵力大体相当。但是，因为直系是第一次直奉之战的胜利方，直系的陆军在北洋军系里具有较强的战斗力，不太看得起出身旁门的奉系，因此，直系在第一次直奉战后的整军精武方面，显然不及奉系有直接的动力，效果也就打了折扣。尤其是直系内部，因为种种原因，又分化出各个不同的派系。有些派系有实力，但因资源分配的不公而对曹锟、吴佩孚不满；有些派系贪污腐化，并无多少战斗力，但因其传承关系，又把持着不少资源。派系之间矛盾重重，上下失调，将帅失和，指挥难以统一，财政非常困难，难能支撑直系的军事，从而大大削弱了直系的实力。如时人所论，第一次直奉战后，奉军经此大创，回去日夜筹划练兵筹饷，预备复仇；而直军战胜而骄，以为从此无事矣。不但不知防范，而无意不然其事。大将战胜而骄，为兵法所忌，况不闻不问也。这时直系的军队，实际上有战斗力而又完全听吾指挥的，不过是少数的几师。比起第一次直奉战争时那种同仇敌忾、上下一心的气势，迥然不同了。然直系内部舆论，尤其是吴佩孚等直系高级将领，仍然满足于前次战胜奉系的经验，以老眼光看奉系，认为西南六省坦直绝不驻奉，皖系坦奉无能为力，奉方旧日师旅长、进陆林出身，有勇无谋，不待论矣。新招募兵未经战事。就令训练有素，尚不适用，何况仓促成就者也。至于想谢，奉不逮职。直论想有才，交部有经汉路，有职豫恶，并有他省接济。论谢，有汉阳、德州、贡献三兵工厂，奉则何如乎？想原仅是东省，谢须购自日本，所以直军上下盲目自信。认为就种种方面推测之，奉军再战必败无疑。无论何时再战，奉方万无幸胜之理。<音>本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。